0: Herzlich willkommen zum Fibloco Podcast, den Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von Fitvolution und Thorsten vom Ausdauerblock. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge im Fibloco Podcast. Heute bin ich wieder mit dem Thorsten zusammen. Hi Thorsten. Hi Jan, grüß dich. Und wir wollen über das Thema Kundenreise beziehungsweise Funnel sprechen. Und falls du dich jetzt fragst, was ist ein Funnel überhaupt und warum braucht man den? Erstmal, der Funnel wird auf Deutsch übersetzt oftmals auch als Verkaufstrichter bezeichnet. Und ja, Thorsten, warum braucht man eigentlich so einen Funnel? Das ist eine gute Frage. Also ich finde, dieses Funnel-Beispiel
1: ist immer so ein bisschen, ja, ich mag das nicht so ganz, dieses, dieses Bild eines Trichters. Aber letztendlich ist es so, ähm, du brauchst viele Kunden oder Interessenten, trifft es, glaube ich, eher, ähm, die du dann halt oben in diesen Trichter reinwirfst. Das klingt jetzt alles sehr martialisch, aber letztendlich ist es so, ähm, weil nicht alle natürlich kaufen, die bei dir auf der Seite sind oder die auf deine Kanäle kommen. Ähm, ja, und je mehr du oben reinschmeißt, umso mehr kommen dann unten langsam Stück für Stück raus. Und das sind dann die Kunden, die dann unten aus diesem Trichter herausfallen. Ich mag ja eher das Bild einer Kundenreise, aber da werden wir nachher, glaube ich, auch noch mal ein bisschen drauf
0: eingehen. Ne? Ja, das, das trifft es eigentlich auch ein bisschen besser, wobei Kundenreise <lacht> dann auch meistens eher für Kunden benutzt wird, genau, die tatsächlich schon cool die schon sind. Da sind. Und ja. der Funnel, eigentlich ist so ein Funnel auch eher ein Sieb, aber. Ähm, ja, genau. Aber ich, ich denke mir halt immer, ich weiß nicht, ob das, ob das auf Deutsch übersetzt so ein, so ein gutes Bild ist, aber es geht letztlich darum, dass du eben es schaffst, Schritt für Schritt aus denen, die oben eben als Interessenten reinkommen, dann letzten Endes Kunden zu machen und gegebenenfalls dann idealerweise aus den Kunden dann auch langfristige Kunden, die eben wieder genau. kaufen und ähm, immer wieder kaufen. Ja. So, jetzt ist erstmal die Frage, jetzt. Ja, ich, ich möchte mir einen Funnel aufbauen. Ich will natürlich Kunden haben. Wie gehe ich das denn am besten an? Wie hast du das denn gemacht, als du dir gedacht hast, so wie, wie baue ich mir diese Struktur auf, mit der ich meine Kunden gewinne? Ich habe mir da eine super Strategie zurechtgelegt
1: und ähm, bin dann Schritt für Schritt vorgegangen nach diesen vielen Vorlagen, die man im Internet so findet. Ich habe es nicht so gemacht. <lacht> Hast du jetzt schon kurz gezögert? Ähm, nein, natürlich nicht. Ähm, tatsächlich hat sich das bei mir ein bisschen so ergeben und ähm, ehrlich gesagt, als ich damit angefangen habe, habe ich auch noch gar nicht so viel über Funnels gewusst. Ähm, da sind viele Dinge in, intuitiv gelaufen. Äh, heute bin ich schlauer. Ähm, der Vorteil ist, wenn du halt weißt, wie es funktioniert, bist du einfach schneller. Das ist eigentlich der große Vorteil. Ähm, letztendlich geht es eigentlich alles da, damit los, dass du erstmal Interessenten finden musst. Nee, eigentlich musst du erstmal Leute finden, die überhaupt irgendwie auf dich aufmerksam werden. Das, die, die, die haben noch gar kein Interesse an dir, sondern die müssen erstmal auf dich aufmerksam werden. Und dafür bietet sich halt ein Blog an, ein YouTube-Kanal, Social Media. Ähm, irgendwie musst du ja da erstmal eine gewisse Reichweite dir aufbauen, damit Leute überhaupt erstmal merken, dass du existierst. Das ist ja das Grundproblem im Internet, ähm, dass halt so viel unterwegs ist und die Leute dich ja erstmal kennen müssen. Und damit geht es eigentlich los, oder?
0: Genau, also damit wären wir dann schon bei den Elementen oder Schritten, die klassischerweise zu so einem Funnel dazugehören. Und der erste ist definitiv die die Attention. Und die gewinnt man idealerweise über Content. Und ähm, bei mir war das auch so, dass ich zwar schon früh angefangen habe, Leads einzusammeln, aber was ich an einem Funnel halt noch extrem wertvoll finde, ist, dass man sich da in dem Moment auch überlegt, was sind denn eigentlich die richtigen Leads, was möchte ich mit denen mal machen, wie möchte ich die abholen und ähm, dadurch geht man von vornherein schon ganz anders an Themen ran. Also kleiner Exkurs, bei mir war es so, ich habe am Anfang einfach versucht, also ich habe schon einige Themen gehabt, die ich sehr spezifisch abgearbeitet habe, aber darüber hinaus habe ich einfach versucht, viel Traffic, viel ähm, Attention zu kriegen, aber möglichst breit einfach nur und das ja. war wenig zielgerichtet auf das, was ich am Ende des Tages eben anbieten wollte. Und wenn man sich dann schon vorher überlegt, wie die Kundenreise aussehen soll, dann kann man auch viel besser die richtige Attention erzeugen am Anfang. Tatsächlich ähm,
1: ist es bei mir auch ein bisschen so in der Richtung gegangen. Also ich habe am Anfang sehr viele Blogartikel veröffentlicht, habe sehr viel geschrieben. Wir sind ja ziemlich zeitgleich gestartet ne? und ähm, und habe wirklich auch äh, versucht einfach, also ich habe mich eigentlich ein bisschen auch dran ergötzt, ähm, wie viel Traffic jeden Monat, gesteig der gesteigert ist, ähm, ohne dass es dahinter eigentlich eine Strategie stand. Die Strategie ist bei mir tatsächlich, das habe ich uns äh, noch äh, nicht erwähnt, aber bei mir ähm, ist der der Shift eigentlich gekommen in dem Moment, wo ich auf meine Community gehört habe oder angefangen habe, eine Community aufzubauen. Das war bei mir nämlich auch ziemlich schnell und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Unterschied bei uns. Ähm, dass ich halt meine Funnels, wenn man sie denn so nennen kann, ähm, sehr von meiner Community abhängig mache. Und ähm, denen, von denen aus ähm, das Ganze geht. Ich dann aber schon am Anfang kapiert habe, okay, meine Community ist zwar eine Facebook-Gruppe, das war von Anfang an so, aber ich brauche die auch zusätzlich in meinen Newsletter. Und das immer eigentlich bei einem wichtigen Element, du hast es auch schon erwähnt, am Ende müssen die bei dir in deine Newsletter rein.
0: Genau, definitiv ein wichtiges Element. Darüber haben wir ja auch schon zwei Podcast-Folgen aufgenommen. Wer die nicht gehört hat, unbedingt reinhören. Da geben wir einige Tipps, wie wie du dir Leads einsammeln kannst, also E-Mail-Adressen per Opt-in. Und ähm, das ist dann der logische nächste Schritt. Also erstmal die Aufmerksamkeit erzeugen, dann so ein bisschen Vertrauen aufbauen und dann möglichst schnell das wertvollste Kommunikationsmittel bekommen, das du eben von deinen Interessenten und zukünftig hoffentlich Kunden bekommen kannst und das ist ihre E-Mail-Adresse eben über ein entsprechendes Angebot. Mhm. Und darauf kann man dann eigentlich super schon aufsetzen. Genau. Da geht es eigentlich los. Genau, da, da, geht, dann, da geht dann das Funnel-Building ähm, offiziell los. Ähm, wenn man sich jetzt im Internet darüber informiert, wie baue ich mir einen Funnel auf, dann geht es in den allermeisten Fällen eben um sogenannte E-Mail-Funnels. Mhm.
1: Genau, und das äh, ist letztendlich so, also ich habe das mit einem, also meine, da gibt es halt die typischen Freebie-Geschichten, also das heißt, du hast irgendeinen, du bietest eine Checkliste, du bietest ein PDF. Ähm, in meinem Fall ist es ein Kurs gewesen, ziemlich bald, also am Anfang habe ich es auch mal ein bisschen mit PDFs probiert, aber am Ende ist es ja bei mir der Funnel, ähm, ein 5 Kilometer kostenloser Kurs. Das ist ein extrem langer Funnel, muss man auch dazu sagen, das ist jetzt nicht das, was in den Lehrbüchern steht, ähm, aber es ist ein Element, wo Leute sich in meinen Newsletter eintragen oder besser gesagt für einen Kurs anmelden mit ihrer
0: E-Mail-Adresse, ähm, der ihnen Mehrwert bietet. Ja, das ist das ist definitiv das wichtigste Element in dem mhm. Funnel, weil wenn jemand in deinem Funnel drin ist, also wenn jemand dir seine E-Mail-Adresse gegeben hat, dann ist das erstmal Vertrauen, dass sie dir gibt, dass du das nicht missbrauchst und ähm, Vertrauen darauf, dass du ihm eben Mehrwert bietest. Und du sagst immer, dein Funnel ist so lang und aber wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, mhm. dass dein Funnel notwendigerweise so lang ist, ähm, ja, klar. weil ja. das einfach auch für deine Zielgruppe extrem wichtig ist, dass da viel Vertrauen und ähm, eben auch dieses Gemeinschaftsgefühl bei dir erzeugt wird.
1: Ja, also das ist, ähm, wenn man da mal wirklich mal hinter die Kulissen schaut, ähm, ist es. meine Assistentin sagt ab und zu mal bei mir in, de, in, in, diesen, in diesem Kurs, in diesem kostenlosen Kurs entsteht ein gewisser Thorsten-Hype, den befeuere ich aber nicht automatisch, sondern das mache ich, indem ich ihnen einfach wirklich zuverlässig einen Plan an die Hand gebe, der einfach funktioniert und der lange Jahre bewährt ist, der schon Tausende einfach zu Läufern gemacht hat und der funktioniert einfach. Und der funktioniert auch nicht für ein Drittel oder zwei Drittel, sondern der funktioniert für über 90 Prozent der Leute, die wirklich dranbleiben wollen. Und daraus entsteht, sie es Hype, du nennst Trust genau dieser Trust, also dieses Vertrauen einfach, dass es funktioniert und das Vertrauen entsteht zu mir tatsächlich. Und das ist etwas, also das ist, das kann man, das kann man nicht in Euros aufmessen, zumindest nicht so direkt. Das ist aber extrem wichtig und die Voraussetzung, um dann danach auch wirklich Verkäufe darüber zu generieren und langjährige und Kunden zu generieren. Und das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Element und je mehr du da gibst, da bin ich ganz klar überzeugt davon, je mehr du da gibst und gerne auch kostenlos, umso mehr bekommst du da auch zurück. Das ist natürlich auch ein bisschen abhängig von der Zielgruppe. Du hast ja auch letztendlich,
0: du hast ja auch einen Funnel. Ich habe auch einen Funnel. Bei mir ist der allerdings, also ich habe ehrlicherweise sogar mehrere Funnels. Genau. Weil ich nicht nicht ja. auf ein Produkt abziele, mhm. sondern auf zwei um, und da entsprechend unterschiedliche Funnels dranhängen. Um, und bei mir sind das aber ganz klassisch äh, E-Mail-Responder. Das bedeutet mhm. ähm, automatische E-Mail-Sequenzen, die eben gezielt zu einem bestimmten Thema Mehrwerte liefern. Also ich habe dann einige zusätzliche Tipps in der Mail drin. Ich habe dann Links auf ähm, Blogartikel in dem Themenbereich in der Mail drin. Und ähm, in den Blogartikeln wird dann schon immer mal mein mein Buch ähm, entsprechend ja gefeatured. Aber tatsächlich nach fünf oder sechs Content-Mails kommt bei mir im Funnel dann der erste Verkaufstrigger. Also wirklich die ersten, die ersten vier oder fünf Mails sind komplett nur Mehrwert, ähm, um eben da zu zeigen, hier, ich habe Ahnung von dem Thema und ähm, du kannst mir da vertrauen, ich gebe dir eben auch ganz viel kostenlos und das ist ja das, was du mit deinem mit deinem Kurs letztlich auch machst. Mhm.
1: Wobei, ähm, also der das Freebie, für die sie sich eintragen, was ist das bei dir nochmal? Kannst also um, man jetzt mal auf dein Buch an, äh, bei einem Funnel ein Beispiel bleiben?
0: Genau, also bei meinem Muskelaufbau Basics äh, Kurs wären das beispielsweise die Anfängertrainingspläne. Mhm. Das ist ja, gar nicht ganz lustig, weil bei dir ist es ein Anfänger-Trainingsplan letztlich fürs Laufen und bei mir ist es fürs Krafttraining. Das ist Kurs, kein Trainingsplan. Das <lacht> Ach, ist so ein riesen Unterschied. Hast du recht. Ähm, wobei ja. es bei mir ja eben auch dann über diese E-Mail-Abfolge ja auch so ein, so ein kleines automatisiertes äh, Coaching gibt, ähm, wo ich dann Tipps gebe. Der äh, Unterschied ist halt primär auch, das, dass es halt nicht diese Community gibt, die es ähm, bei dir ja auch einen riesen Mehrwert auf jeden Fall darstellt.
1: Genau. Ja, und das Erstaunliche ist übrigens, du sagst, du hast jetzt so nebenbei erwähnt, du schreibst einen E-Mail-Autoresponder und nach der sechsten E-Mail ungefähr ähm, fängst du überhaupt erst zu verkaufen an. Tatsächlich ist das bei mir sogar ein bisschen früher, ähm, denn Teil meines kostenlosen Kurses, das ist nämlich auch so ein Special, also man kann kostenlos einen Kurs anbieten und trotzdem verkaufen. Genau das tue ich ähm, und zwar schon, nach der ersten Woche, also ich biete auch erstmal ein bisschen Mehrwert und dann haben die Leute die Option, ein E-Book zu kaufen, quasi ähm, das, das den ganzen Kurs in ein E-Book gepackt, inklusive allen Informationen, in dem Fall für Laufanfänger, ähm, die sie bekommen können und das ist aber optional. Also das ist unabhängig davon, ob sie den Kurs absolvieren oder nicht. Sie kriegen den Kurs sowieso aber sie können zusätzlich quasi ähm, als Add-on ähm, sich ein E-Book kaufen, später können sie sich auch noch ein T-Shirt kaufen und so fängst du eigentlich auch an, und da gehen wir jetzt auch schon sehr in die Psychologie, ähm, ein bisschen zu sieben und die Leute rauszusieben, die auch bereit sind, überhaupt bei dir Geld auszugeben. Ne? Damit geht es eigentlich los, weil. Natürlich, wenn du ein kostenloses Produkt anbietest, es gibt die breite Masse, das ist einfach so, damit muss man einfach rechnen und das ist für das jetzt auch gar nicht so schlimm, ähm, staubt einfach nur diese kostenlosen Dinge ab, die sie im Internet haben und die haben gar nicht die Absicht ähm, zu kaufen. Tatsächlich ist es aber so, wenn du das richtig gut anstellst, ähm, kommen so und so vier Prozent am Ende kaufen trotzdem. Das ist eigentlich ganz klar. Ja, Also ist eine Erkenntnis über die letzten Jahre bei mir einfach.
0: Definitiv. Also das, das kann ich nur bestätigen, sowohl aus der Erfahrung als auch aus dem, was ich gelernt habe. Es macht, es macht absolut Sinn. Du machst das ja auf so eine auf so eine Good-Guy-Art, sage ich mal, also dass du das halt anbietest und wer das möchte, der kann das noch als kleines Add-on haben. Letztlich ist es ja aber schon fester Bestandteil deines Funnels, weil genau die Leute beweisen damit ja schon, dass sie eben Interesse dran haben und bereit auch sind, ein bisschen was zusätzlich auszugeben. Und ähm, das das ist das steigert tatsächlich auch die Kaufwahrscheinlichkeit, wenn du zum späteren Zeitpunkt dann was Teures anbietest. Ähm Genau, also man kann ja, ja so, ein, so ein Funnel auch wie so eine Treppe sehen und es macht absolut Sinn, dass man die ersten Stufen eben so niedrig macht, dass dass der, dass der zukünftige Kunde eben möglichst wenig Probleme damit hat, die zu nehmen, anstatt die erste Stufe dann gleich so hoch zu machen, dass er da kräftig klettern muss. Da hält man wahrscheinlich den einen oder anderen dann eher davon ab.
1: Genau und das, ist, ähm, das sind verschiedene Philosophien. Es gibt Leute, die 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 machen die Treppe auch bewusst hoch das ist nämlich auch durchaus was, was funktionieren kann, je nachdem, wo man halt an, am Ende der Treppe rauskommen will. Und ich halte sie halt bewusst niedrig, weil ich einfach so viel wie möglich mitnehmen kann. Was übrigens der Hintergrund dieser Verkäufe während dieses kostenlosen Kurses ist, ist, dass ich meinen Funnel damit finanzieren möchte. Denn ein Funnel kostet Geld. Also zumindest in meinem Fall ist es so, weil ich die Leute über Facebook-Werbung überhaupt erstmal in diese Kurs holen. Und das ist nichts Günstiges. Das muss man auch klar sagen. Und ich möchte mit meinem kostenlosen Kurs nicht drauf zahlen. Mhm. Also die, meine Arbeitszeit wird wahrscheinlich nicht, äh, wird nicht entlohnt. Das ist, aber es soll zumindest ein Nullsommensspiel rauskommen. Und das funktioniert über diese Verkäufer sehr, sehr gut.
0: Klar. Der, also, der gesamte Funnel muss natürlich profitabel sein. Keiner will in seinem Unternehmen drauf bezahlen. Du hast das bei halt dir halt so strukturiert, dass du durch diesen, diesen kleinen Sell, den du eben da machst, dieses also man kann es eigentlich wahrscheinlich fast Upsell. als Tripwire-Upsell ja, genau. bezeichnen, ja. dadurch versuchst du eben oder dadurch refinanzierst du deinen dein kompletten ähm, Freebie-Funnel-Teil. Das ist schon mal eine coole Sache auf jeden Fall.
1: Mhm. Genau, jetzt sind wir aber dabei, ähm Jetzt haben die Leute vielleicht das erste Mal gekauft. Bei dir jetzt auch. Ähm, ja, und jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Ist der Funnel dann zu Ende?
0: Nee, dann geht bei mir der Funnel erst richtig los. Okay. <lacht> und da bist du dann echter Profi. Naja, es ist ja, bei dir ist es ja nicht anders. Also bei dir. Ja, ähm, hat sich aber erst so ergeben. Ja, klar, aber ich meine, man baut sowas schrittweise auf, das ist ja absolut mhm. legitim. Ich glaube, die wenigsten konstruieren sich ihren Funnel direkt vom Einstiegsprodukt zum ähm, Top-Level-Produkt. Bei mir ist das einfach so auf die e mail autoresponder folge wenn der ähm, Interessent dann zum Kunde wurde. Und ähm, wenn das nicht wird, dann ähm, versuche ich ihn tatsächlich auch nochmal mit, ähm, mit Social-Media-Ads ähm, über sogenanntes Retargeting mhm. zu okay. kriegen. Ähm, da haben wir aber auch in der Vergangenheit ja. schon in Folgen darüber gesprochen. Das möchte ich jetzt nicht zu tief legen. Also wie, im Kern ist es so, die Leute, die eben ähm, den, den Autoresponder bekommen haben, die sie das Freebie runtergeladen haben, die auf die Seiten geklickt haben, die bekommen dann ganz gezielt ähm, eben nochmal das Produkt ähm, bei Facebook und Instagram von mir angeboten. Ja, okay. Ja, sehr smart. Und ähm, wenn jemand dann das Einstiegsprodukt in Anführungszeichen gekauft hat, dann bekommt derjenige von mir eben auch wieder eine neue E-Mail-Autoresponder-Sequenz. Ähm, und, und da bitte jetzt,
1: lieber Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, genau zuhören, weil da beginnt es wirklich. Und das ist der Punkt, was ist meine Erfahrung, wo es bei vielen aufhört. Ja. Also so ein Funnel bis zum ersten Produkt, das, das machen noch viele relativ, also oder das ist schnell aufgebaut, aber danach ist für viele dann die Reise erstmal vorbei. Ja, Wenn ich glaube, dass du langfristige Kunden haben willst, da geht's erst
0: los. Definitiv, ähm, wobei ja schon mal die, die Möglichkeit ein Produkt online zu verkaufen für viele eine große Herausforderung ist. Ja klar. Das, deshalb, wenn du einen Funnel zum ersten Produkt gebaut hast, dann ist das, äh, ist das schon mal gut. Dann ähm, mach dir darüber erstmal Gedanken und wenn du dann noch ein Produkt hast, das du draufsetzen möchtest, dann baust du, einen, baust du dafür eben entsprechend dann den Funnel weiter. Wobei, du gleich ein wichtiges Element auf jeden Fall haben solltest in deinem Funnel, auch wenn du noch kein zweites Produkt hast. Und das ist das Thema After Sales. Weil etwas solltest du mit den Kunden auf jeden Fall machen, mhm. um die eben, also zum einen gibt es einen sogenannten Buyer's Remorse. wenn Jetzt ähm, kommst
1: du wieder mit Fachbegriffen. Ja, äh,
0: tut mir leid. <lacht> ähm, ich erkläre das Ich erkläre das aber kurz. Ja, bitte. Also, also es ist so ein psychologischer Effekt, dass ähm, viele Menschen, also ich glaube sogar fast jeder, einen Kauf, gerade eine, eine größere Ausgabe, also wenn das jetzt ein Online-Kurs ist oder so, oder auch ein Coaching, im ersten Moment, wo er den Kauf getätigt hat, ähm, so einen kurzen Moment ähm, hat, in dem er diesen Kauf bereut. Hm. Und mhm. da hast du aber die Möglichkeit, auf verschiedene Arten und Weisen, halt durch Interaktion, durch äh, positive Zusprache, durch Bestätigung, diesen, diesen abzuschwächen oder sogar umzukehren. Und die Gelegenheit solltest du nutzen, indem du direkt nach dem Kauf... Und dann idealerweise eben nochmal ein paar Tage später nochmal nachlieferst im Sinne von bestätigen, dass das ein guter Kauf war, dass das eine, die richtige Entscheidung für denjenigen war, dass das genau das ist, was er jetzt braucht. Und dann eben auch nochmal ein bisschen Mehrwert geben, mit dem derjenige vielleicht auch nicht gerechnet hat. Und dann kannst du es schaffen, eben diesen Effekt umzukehren. Und wenn du dann einfach gut ablieferst mit deinem Produkt und wenn du dann gut ablieferst mit mit weiterem Content, den du lieferst, also das ist wirklich wichtig dann, auch wenn du noch kein weiteres Produkt hast, vielleicht hast du in Zukunft irgendwann mal eins mhm. und wenn du es schaffst, den Kunden eben da warm zu halten und positiv dir gegenüber zu halten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der später nochmal ein Produkt bei dir kauft, eben einfach um ein Vielfaches höher.
1: Und das ist, ähm, ist ein super spannender Aspekt, der... Ähm Gar nicht so bei mir im Fokus stand, aber der ist extrem wichtig jetzt, wo, wenn, wenn ich drüber nachdenke. Und vor allen Dingen, je hochpreisiger deine Produkte sind. Also wenn ich jetzt gerade auch an äh, die Coaches äh, denke, die uns zuhören, die halt dann wirklich auch Coaching-Pakete verkaufen. Ähm, auch da, ähm, klar, kann, beginnt dann irgendwann mit der ersten Session. Aber eigentlich sollte man bis dahin schon was tun. Und das kann man auch wunderbar automatisieren, indem man halt ähm, eine E-Mail-Sequenz hat, die man von also nie aus Handy rausschickt. Das wäre ja auch kein Problem. Aber klar. man hätte okay, ja schon mal vorbereitet. Ne?
0: Klar, also wenn du, wenn du jetzt natürlich nicht die Masse an Kunden hast und dieses ähm, automatisierte Online-Geschäft ähm, machst, dann, dann ist es super, manuell eine Mail rauszuschicken. Und ähm, das hat dann vielleicht nochmal einen ganz anderen Effekt. Und gerade wenn es ein bisschen dauert, bis das Coaching anfängt, unbedingt machen. Ähm, eben bestätigen, dass es eine gute Entscheidung war, diesen Kauf gemacht zu haben. Und das Schöne ist, wenn man in so einem Coaching ist über einen längeren Zeitraum, dann kann man dieses Coaching natürlich super... Als, als Funnel sozusagen benutzen, weil da beweist du ja ähm, deinem Kunden, dass du eine, eine super Dienstleistung bietest und ähm, empfiehlst dich damit eben sozusagen weiter. Und wenn das Sinn macht, dann äh, kannst du eben dann auch entsprechende eine Verlängerung platzieren. Und das mhm. ist ja genau das, was die meisten Coaches auch ganz gut können.
1: Mhm. Ja, sehr gut. Jetzt... Ähm haben wir ja jetzt also wir haben jetzt so ein bisschen das Thema Funnel und wir hatten am Anfang ja mal angesprochen das Thema Kundenreise vielleicht gehen wir noch mal kurz drauf ein was was wir eigentlich damit meinen also ich, ich, ich gebe es mal wieder was ich damit meine also ich habe irgendwann angefangen das habe ich natürlich nicht vorher gemacht obwohl es idealerweise vorher gemacht werden sollte aber ich habe irgendwann damit angefangen meine Produkte aufeinander aufzubauen also das heißt ich habe wirklich angefangen zu sagen wo wo steht denn der Teilnehmer, also mein mein Kunde ganz am Anfang und wo soll er denn irgendwann mal idealerweise rauskommen? Und auf diesem Weg habe ich angefangen, Produkte zu bauen, die aufeinander aufbauen. Und dementsprechend ist der Funnel dann auch sehr, sehr lang. Ja. <lacht> und zwar geht er dann von Produkt zu Produkt oder anders formuliert, es sind mehrere Funnel, wenn man sagt, das kann man dann sehen, wie man will. Und das ist eine Sache, die, wenn man das dann macht, also das ist aufwendig und ich verstehe auch, dass es nicht von Anfang an funktioniert. Aber bei mir war das wirklich der Schlüssel, um dann auch wirklich nachhaltig Erfolg zu haben, sich darüber Gedanken zu machen. Weil dann ist dann nämlich plötzlich auch ein Produkt bei mir entstanden, übrigens auch von der Idee von einer Assistentin von mir, gar nicht von mir selbst, was mega erfolgreich im Nachhinein geworden ist. Ähm, womit ich selbst nie gerechnet hatte. Ich hätte es von mir aus als Coach gar nicht entwickelt, aber die Leute verlangen danach. Und ähm, ja, und die, das ist so ein Zwischenprodukt gewesen zwischen dem kostenlosen Kurs und meinem Hauptkurs, den ich angeboten habe. Und dieses Produkt ist halt der nächste Schritt auf der Treppe. Und im Nachgang, ganz zum Schluss, das ist nämlich bei mir auch ein Problem gewesen, jahrelang, ähm, ich habe die Leute quasi bis zu den ersten zehn Kilometer gecoacht, Sie hätten theoretisch, wobei ich das gar nicht so bewerbe, weil das auch in Kapazitätsgründe hatte, in, in individuelles Coaching danach bei mir gehen können. Aber dazwischen gab es nichts. Das heißt, ich habe den Fehler gemacht, zum Beispiel die Kunden, die vorhandenen Kunden ein bisschen alleine zu lassen in dem Moment, wenn die zehn Kilometer vorbei waren. Und da habe ich ja jetzt dann, in dem Fall bei mir jetzt den Ausdauerclub gegründet als Membership, mhm. um sie einfach dann auch langfristig, an mich zu binden.
0: Ja, definitiv. Also ich finde das immer wieder faszinierend, wie intuitiv du dir da einige Dinge aufgebaut hast, die ich mir wirklich ähm, arbeitet und strukturiert geplant und aufgebaut habe. Ja, ähm, wobei das jetzt, also
1: natürlich habe ich das, jetzt, das ist jetzt nicht alles nur aus meinem Kopf entstanden und so intuitiv. Also natürlich habe ich da auch viel gelesen. Ich, ich versuche gerade mal zu googeln. Ähm, ich habe da ein Buch, das heißt Die Produkttreppe, glaube ich, von ähm, Ernfried Kontra-Kromberg. Ähm, das war also das hat mir letztes Jahr nochmal so richtig die Augen geöffnet. Das heißt die, die Produkttreppe.
0: Ja, super super Autor auf jeden Fall. Ähm, ich habe ein Buch von ihm gelesen, das hieß Solopreneur, glaube ich. Ja, da, genau. Ja. Da war dieses Konstrukt auch drin und das hat mich mhm. auch auf jeden Fall inspiriert. Habe auch mal einen Vortrag von ihm gehört, ähm, Guter Mann auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Und das, das hat mir nochmal die Augen geöffnet, und da geht es halt um diese, also er nennt halt Produkttreppe. Und das ist wirklich, und so kann man sich das ja auch vorstellen. Und so habe ich das dann auch visualisiert. Und das ist ein System, was ich aufgebaut habe, und das hat mir dann auch nochmal die Augen geöffnet. Weil, und das ist, da sind wir wieder beim Thema Funnel, und das ist, deswegen funktioniert nämlich dieser Trichter nicht so ganz als Bild. Nicht alle kommen von oben. Also, das heißt, nicht jeder. Wenn du jetzt einen langen, langen Funnel hast mit mehreren Produkten und mehreren Stufen, nicht jeder Kunde kommt von der ersten Stufe von ganz oben, sondern manche steigen auch quer ein. Und auch die musst du abholen irgendwo. Und das siehst du an dieser Treppe wunderschön auch visualisiert. Jetzt geht es eigentlich auch anders, Jan. Braucht du das wirklich? Einen Funnel? Ja.
0: <lacht> ja, also... Pff. Das kommt immer darauf an, auf welche Art und Weise man Geschäft machen will. Es gibt ja auch diesen klassischen Auerverkauf verkauf Ich weiß nicht, ob der was sagt. Anhauen, umhauen, abhauen. <lacht> ähm. Okay.
1: Funktioniert der Vertrieb auf der Straße quasi.
0: Genau. Also, ich, ich komme ja, ähm, wissen vielleicht nicht alle, aber ich komme ja tatsächlich ursprünglich aus dem ähm, ganz klassischen ähm, Versicherungsverkäufer-Haustürgeschäft. Da habe ich meine okay. Ausbildung gemacht damals. <lacht> oh, ähm. Die dunklen Wolken kommen, ziehen gerade auf. <lacht> und äh, da hat man durchaus das, das eine oder andere Geschäft so gemacht und ähm, ich habe dann irgendwann eben festgestellt, dass das definitiv nicht das Richtige für mich ist, aber ähm, klar, also man kann auch auf die Art und Weise arbeiten und es gibt viele Leute, die eben ähm, mit Facebook-Ads beispielsweise ganz gezielt ähm, eine spezifische Zielgruppe mit einem großen Schmerz targetieren und denen dann direkt eine Lösung anbieten und ähm, damit ist das Ding dann durch, aber ich glaube, wenn du dir ein nachhaltiges, langfristiges Geschäftsmodell aufbauen willst, das dann eben auch wie, wie, so ein, ja, wie so eine Maschine eben anfängt zu laufen und dann eben auch immer schneller und besser werden kann und dass du eben dann auch immer erweitern kannst, dann solltest du dir die Zeit nehmen und eben Schritt für Schritt deinen Funnel und deine Produkte aufbauen.
1: Also ich meine, das ist natürlich klar, also es ist ein legitimer Ansatz und also sagen wir es mal so, es ist ein Ansatz, der funktioniert und du musst halt einfach auch mal in, in dich reingehen und sagen, ob das halt dein Weg sein kann. Also für mich wäre es auch absolut gar nichts, weil ich einfach auch eine Riesenfreude darin sehe, die Entwicklung der Leute zu sehen, also wirklich meine Kunden und ich meine, ja, ich habe kein individuelles Coaching, wie es halt viele haben, sondern bei mir ist es ja schon ein bisschen auch über Masse, das muss ich ja ganz offen sagen. Aber trotzdem steckt ja hinter jedem Kunden eine Person. Das ist ja immer, das muss man sich ja immer vor Augen führen. Und ich habe einfach eine Riesenfreude, wenn ich sehe, wie die Leute sich entwickeln und wenn die Leute von anfänglicher Skepsis, also ich kann immer nur, mein, mein Lieblingsbeispiel ist immer die, die in meinen Anfängerlaufkurs reinkommen und als erstes reinposten, sie finden Laufen eh doof, aber sie machen das jetzt einfach mal. Und ich habe da wirklich dutzende Beispiele, die dann am Ende mittlerweile teilweise Marathon laufen. Also das sind so Dinge, ich habe da eine Freude dran. Andere sagen, nee, also das ist jetzt ihnen alles viel zu aufwendig. Ich versuche das mit diesem Auerprinzip, prinzip wobei ich glaube, dass es im Internet nicht mehr gut funktioniert. Die Zeiten sind vorbei, das wäre vor zehn Jahren sicherlich sehr lukrativ gewesen, zehn, fünfzehn Jahre, aber das ist, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß.
0: Ah, das Ich, ich glaube nicht, okay. dass das jemals ausstirbt, weil, okay. es, weil es einfach in einigen Bereichen sehr gut funktioniert. Und ähm, die Frage ist halt, möchtest du auf diese Art und Weise Geschäft machen? Dann ähm, die haben aber oftmals auch einen Funnel, der dann halt nach dem ersten Produkt aufhört. Ähm, und das muss jeder für sich entscheiden. Und ich glaube, das ist das ist auch ein ganz guter Punkt, um das ganze hier einmal abzubinden, weil letztlich, wie du den Funnel aufbaust, was du mit dem bezweckst, wie lang der ist, ähm, das hängt eben von dir als Person und von deinem Unternehmen mit deinen Prozessen und Strukturen und vor allem von den Kunden, die du ansprechen möchtest und was du mit denen machen möchtest, ab.
1: Mhm. Ja, das ist eigentlich gut zusammengefasst. Also insofern, es gibt eine. Also die eine pfanne lösung gibt es halt nicht. Was aber wirklich, was ich nochmal betonen möchte, das ist so auch nochmal, um das Ganze abzurunden, ähm, aus meiner Sicht ähm, sind, sind, gibt es ein paar Elemente, die zwingend notwendig sind und das ist erstmal Content, um überhaupt erstmal die Leute ähm, ja auf dich aufmerksam zu machen, ihnen auch ähm, einen Mehrwert zu bieten. Auch das ist so ein wichtiger Faktor meiner Meinung nach ähm, und ich glaube, da sind wir uns einig, äh, geht ohne E-Mail-Newsletter an der Stelle oder E-Mail-Sequenz nichts ähm, und ja, am Ende brauchst du ein Produkt, weil sonst macht das Ganze keinen Sinn.
0: Oder eine Dienstleistung. Oder eine <lacht> Dienstleistung, natürlich.
1: Auch eine Form von Produkt. Ja. Klar. Ja, ja, ja.
0: ja, in dem Sinne, ähm, nimm dir das zu Herzen. Wenn du noch keinen Funnel hast, dann bau dir einen auf. Bastel die Kundenreise, setz dich mit deinen Kunden auseinander. Und vielen Dank fürs Zuhören und viel Erfolg mit deinem Funnel oder deinen Funnels. Bis zum nächsten ja. Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Damit ist diese Episode vom Vlog podcast auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. Weitere Infos und Links findest du wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns über jede positive Bewertung bei iTunes und jede Empfehlung. Denn das hilft uns dabei, noch mehr Menschen zu erreichen und ihnen dabei zu helfen, im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher zu werden. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.